0: Hey, hallo und ein wonnevolles Willkommen zur Folge 9 des Wundervoll Podcast. Mein Name ist Petra und ich freue mich, dass du heute dabei bist. Nachdem es heute etwas persönlicher wird, beziehungsweise letzte Woche habe ich schon angesprochen, dass es ja immer noch so ein bisschen ums Thema Lebensplanung und Glückseinladung in den Alltag geht und auch um so ein bisschen Umgang mit Rückschlägen. Und nachdem ich dann niemanden aus meiner Familie oder meinem Bekanntenkreis zu nahe treten wollte, musste ich wohl oder übel mein eigenes Leben nehmen? Aber auch hier, denke ich, gibt es einige schöne Beispiele, die du sicher auch auf dein eigenes Leben übertragen kannst und hoffe, dass du am Ende der Folge dir klar machen kannst, welche Ereignisse in deinem Leben, die stattgefunden haben, kannst du vielleicht auch darauf zurückführen, dass du eine intuitive Entscheidung getroffen hast, dass du deinem Gefühl gefolgt bist, dass du achtsam warst und in deiner Wahrnehmung ganz präsent und dass du dann einfach auch gute Entscheidungen für dich ähm, getroffen hast und welche Entscheidungen, die vielleicht nicht so angenehm waren oder die du vielleicht auch in einer gewissen Weise bereust oder Ereignisse, hast du vielleicht eher auch aus anderen Gründen getroffen oder warum hast du die getroffen, warum bist du dann überhaupt dazu gekommen. Ganz wichtig finde ich immer zu sagen, dass es das alles ohne Wertung ist, also auch ich habe Entscheidungen getroffen, auf die ich nicht besonders stolz bin beziehungsweise mit denen ich jetzt leben muss, wichtig ist es zu akzeptieren. Wichtig ist, dass du da ganz neutral bist mit dir selbst, dass du dir keine Vorwürfe machst, sondern dass du es als Erfahrung siehst, dass du es auch als Lernfeld siehst und dich selbst immer daran erinnerst, dass du in dieser Situation nach bestem Gewissen und Wissen gehandelt hast. Vielleicht war es nicht die optimale Lösung, klar, das kann immer mal vorkommen, aber es ist vorbei und du kannst es jetzt sowieso nicht mehr ändern. Also sei dir bewusst darüber, dass du daraus hoffentlich was gelernt hast, dass du, wenn eine ähnliche Situation kommst, es vielleicht anders, in irgendeiner Form vielleicht besser machst. Aber bitte komm nicht in eine negative Wertung, sondern bleib ganz neutral. Und wenn es dir gelingt, sehe ich es sogar positiv. Wenn wir über das Leben sprechen, stellt sich natürlich die Frage, wo fangen wir an? Natürlich könnte man ganz am Anfang anfangen bei der Geburt, nachdem ich meine eigene Geburt jetzt aber nicht mehr so präsent habe, möchte ich das gerne auf später verschieben, wenn es um die Geburten meiner Kinder geht. Deswegen möchte ich tatsächlich etwas später einsteigen mit Schule beziehungsweise nach der Schule, wenn es Richtung Berufswahl geht. Denn das ist so die erste große Entscheidung, denke ich, die ansteht. Klar, man könnte vorhin schon sagen, welche Schulart man besucht, dass das schon eine Entscheidung ist. Die treffen doch meiner Meinung nach meistens noch die Eltern beziehungsweise ist man als Kind dann eher geleitet, da den Freunden zu folgen, was natürlich auch total Sinn macht wenn du mit der Schule fertig bist, egal ob du jetzt dann in eine Ausbildung oder in, in ein Studium gehst, das ist schon mal die erste große Frage, die sich stellt, Ausbildung oder Studium oder was ganz anderes, ein Jahr ins Ausland oder au -pair oder was auch immer. Die große Frage, die sich dann aber stellt, ist natürlich, was? Was möchtest du tun? Und heutzutage hat man ja nicht mehr diesen Druck oder dieses Bild, dass man einen Beruf lernt und für den dann im Rest seines Lebens arbeitet, sondern ich sehe es immer so, man fängt einfach mit irgendwas an. Und ähm, Leben und Lernen gehört zusammen. Also es ist ja auch das lebenslange Lernen ähm, inzwischen etablierter Begriff. Du lernst, egal ob du in der Schule bist, ob du in der Ausbildung oder am Arbeitsplatz bist oder ob du zu Hause irgendwie ein Sachbuch liest oder im Internet recherchierst, du lernst dein Leben lang und insofern ist auch eine Ausbildung oder ein Studium nur Teil dieses lebenlangen Lernens. Das natürlich in einer gewissen Form institutionalisiert ist und wo du am Ende einen schicken Zettel in die Hand gedrückt bekommst, wo drauf steht, du hast das und das gelernt. Aber dennoch musst du dir bewusst machen, egal wofür du dich entscheidest, es ist etwas, was nur Teil dieses großen Puzzles ist, einer sogenannten Bildungsbiografie. Diese Bildungsbiografie kann ganz unterschiedlich zusammengesetzt sein. Wie gesagt, ich habe zwei Bachelorstudiengänge gemacht, mehrere Ausbildungen nebenher und andere wie mein Mann zum Beispiel, der wusste schon relativ früh, dass er Erlebnispädagoge werden will, hat knallhart seinen Bachelor in Erziehungswissenschaften gemacht, ans Masterstudium angeschlossen, zwischendrin noch eine Ausbildung zum Erlebnispädagogen in verschiedenen Institutionen, aber immer in diese eine Richtung. Bei mir war es eher so, ich wusste gar nicht, was ich machen will und habe mir dann quasi Später rausgesucht, in denen ich studieren möchte. Da waren konkret Augsburg und Regensburg so meine Favoriten. Nach München wollte ich nicht, das war mir einfach zu groß. Das ist auch so eine Entscheidung, da sind zwar sehr, sehr viele Freunde hingegangen und fand ich fand es super schade, dass ich nicht mit hingehe und wahrscheinlich diese Leute aus den Augen ein bisschen verlieren werde. Aber ich wusste, dass ich in München einfach nicht glücklich werde und deswegen habe ich mich für eine andere Stadt entschieden. Es ist dann letztendlich Augsburg geworden und ich habe dann den Augsburger Studienführer aufgeschlagen, mir die Studiengänge durchgelesen, habe ein bisschen im Internet recherchiert und mich dann für Sozialwissenschaften entschieden weil ich mir erhofft hatte, da einfach meine Interessen am besten abgedeckt zu sehen. Es ging um Politik, es ging um Pädagogik, es ging um Soziologie, was, was ich bis dahin noch nicht so kannte, aber was ich sehr interessant anhörte. Und es ging eben auch um, um Medien, um Kommunikation, um, um Beziehungen und so weiter. Und letztendlich hat sich das als gute Wahl herausgestellt, ich hatte wirklich viel Spaß im Studium, es war super interessant. Ich habe echt viel mitgenommen, auch wenn ich jetzt momentan nicht in diesem Feld arbeite, kann ich doch ganz viel aus dem Studium auch einfach anwenden. Die Entscheidung für Augsburg, wie gesagt, ist dann mehr oder weniger auch dadurch gefallen, dass ich da zuerst die Zusage bekommen habe. Also ob es jetzt Augsburg oder Regensburg oder wenn ich bei beiden nicht genommen wäre, hätte ich mich natürlich nochmal umorientieren müssen. Aber ich glaube auch da, dass es gewisse Mechanismen bzw. bestimmte... Entscheidungen gibt, die wir zwar teilweise beeinflussen können, die aber in Anführungszeichen auf einer Art höheren Ebene schon entschieden werden, beziehungsweise uns versucht, das Universum vielleicht auch manchmal irgendwie was zu sagen. Bei meinem Mann war es so, der hat, als er sich für den Master beworben hat, in der ersten Runde, hat er den Platz nicht bekommen. Und natürlich war das erstmal super ärgerlich und du denkst dir so, oh Mann, shit, jetzt habe ich keinen Studienplatz, jetzt muss ich mir irgendwas anderes suchen. Letztendlich hat er dann ja gearbeitet und eben auch bei einem erlebnispädagogischen Anbieter, der, die ihn danach auch nochmal weitergeführt haben, weiter eingestellt haben, weiter als Trainer behalten haben. Und deswegen denke ich immer, wenn du nicht genau das bekommst, was du dir jetzt ausgesucht hast, oder wenn du es nur mit Verzögerung bekommst, ist es natürlich erstmal ein Rückschlag für dich, beziehungsweise du musst erstmal dahinter kommen, was, was es vielleicht für einen Grund haben könnte. Manchmal ist uns der Grund nicht ersichtlich. Aber im Endeffekt glaube ich schon, dass es immer einen Grund gibt, sei es, wenn ich hier da zum Beispiel super weit weggegangen wäre, wenn ich jetzt gesagt hätte, ich gehe nach Hamburg oder so, dann hätte ich weniger Zeit gehabt, auch ähm, zwischendrin mal nach Hause zu fahren und ähm, drei Jahre, nachdem ich das Studium aufgenommen habe, ist eine Oma gestorben. Und ich habe die halt noch relativ viel besuchen können in der Zeit, in der ich in Augsburg gelebt habe. Wäre ich jetzt nach Hamburg oder Berlin oder sonst wo hingegangen, hätte ich die wahrscheinlich einfach in ihren letzten Lebensjahren nicht mehr so oft besuchen können. Das Gleiche ist es auch bei meinem Mann gewesen. Im Endeffekt hat ihm das eine Jahr Arbeiten total gut getan. Im Nachhinein ergibt sich das immer alles ganz schön und man hat einfach ein schönes Gesamtbild, auch wenn du in der Situation selber vielleicht nicht wirklich den Sinn siehst. Also wenn du eine Absage von der Uni kriegst, oder wenn du dich auf Jobs bewirbst und auch da eine Absage nach der anderen bekommst. Klar kannst du erstmal traurig sein, aber schau nach vorne, versuch die Situation, wie ich es schon angesprochen habe, wieder positiv zu bewerten. Okay, was habe ich jetzt davon, dass ich nicht an dieser Uni genommen wurde oder nicht diesen oder jenen Job bekommen habe? Gibt es vielleicht ein Potenzial dahinter? Gibt es vielleicht eine Entwicklung für dich dahinter? Oder gibt es einfach auch neue Chancen, die du dann ergreifen kannst, die du vorher nicht gesehen hast? Für mich war es dann ja, nachdem wir in Augsburg fertig waren, hatten wir ja dann gesagt, wir gehen eben nach Marburg, weil mein Mann da eben studieren wollte seinen Master. Für mich war auch die Frage, studiere ich weiter oder mache ich jetzt doch irgendwie was Jobmäßiges? Und ich habe ja immer her, immer nebenher gearbeitet und konnte mir auch noch nicht vorstellen, irgendwie jetzt einen Fulltime-Job zu haben. Ich war auch erst 22, insofern dachte ich, jetzt ist nochmal die Zeit eben zu studieren und nachdem wir schon so ein bisschen mit Familienplanung rumgesponnen haben, hat sich das auch dann ganz gut gefügt. Was dann noch natürlich hinzukommt, ist vermeintlich äußere Faktoren, wie wenn man in eine Stadt kommt und keine Wohnung kriegt. Klar, okay, du hast einen Studienplatz, super cool, aber wie sieht es mit der Wohnung aus? Und das ist natürlich in Studentenstädten gerade sehr, sehr, sehr schwierig. Aber auch hier kann ich nur sagen, in Marburg war es so, wir haben aus Augsburg ausgesucht, hatten dann im Endeffekt immer nur die Ansage, ja, kommt vorbei und schaut sie euch an. Ja, wir kommen irgendwie in zwei Wochen, weil wir halt ein Zugticket gebucht haben. Ja, dann braucht ihr nicht mehr kommen, dann ist die Wohnung eh schon weg. Letztendlich hatten wir dann zwei Wohnungen, die ich angeguckt habe, die ich auch alleine angeguckt habe. Und die erste ist es dann auch geworden. Die sah wirklich schrecklich aus. Also da waren vorher Raucher drin, die auch noch irgendwie Hamster hatten und es sah wirklich grottig aus. Die Wände waren vergilbt, es waren überall Spinnenweben, es war überall dieses Streu von den Nagern. Aber ich habe immer versucht, mir die Wände weiß vorzustellen, alles aus den Räumen rausgedacht, was eben uns nicht gehört und versucht, unsere Möbel irgendwie so im Geiste rein zu platzieren. Und es war auch wirklich eine gute Entscheidung. Wir haben uns da eine wunderschöne Wohnung draus gemacht. Auch hier ist es was. Ich habe irgendwie gespürt, ich hatte im Bauchgefühl, dass das eine super Wohnung werden wird. Auch wenn die wirklich unglaublich schrecklich aussah. Auch als mein Mann dann kam und sich die Wohnung angeguckt hat und nur gesagt hat, das ist nicht dein Ernst, also... Ich habe wirklich gedacht, der verlässt mich kurz, habe ich das gedacht, weil so wie er mich angeguckt hat, das ist nicht dein Ernst, das ist jetzt unsere Wohnung. Ich habe die Zusage schon gegeben und wir sind hingefahren, um den Mietvertrag zu unterschreiben. Er hat wirklich nur den Kopf geschüttelt und stand mit offenem Mund da und dann dachte ich mir noch schon so, oh Gott, oh Gott, was habe ich getan? Aber ich habe eben diesem Gefühl vertraut und es war eine gute Entscheidung. Ja, und das gleiche in Erlangen, wieder ähnliche Situation von Marburg aus, eine Wohnung gesucht für Erlangen und auch Erlangen ist Krieg, was Wohnungen angeht. Auch hier war es ähnlich, wir haben uns einen Zug gebucht, sind dann hingefahren und haben versucht, an diesen drei Tagen möglichst viel anzugucken. Und die Wohnung, die wir letztendlich genommen haben, hatte ich am Anfang gar nicht auf dem Schirm. Das war das so ein kleines Häuschen jetzt, war erst gar nicht so auf unserem Zettel, weil es ein bisschen vom Stadtplan her außerhalb aussieht, Allerdings ist es tatsächlich einfach super stadtnah, bis, bis in fünf Minuten am Bahnhof. Aber es hat halt einen super spießigen Eindruck erstmal gemacht, so, ne, so eine, in so einem alten Siedlungsgebiet, Häuschen aus den 30er Jahren irgendwie. Tatsächlich war das eine sehr gute Entscheidung, das noch mit auf den Zettel zu nehmen, das anzugucken, weil es ja dann das letztendlich auch geworden ist. Und auch da habe ich gesagt, als ich die Entscheidung getroffen habe, ob wir die mit angucken, ob ich die Leute anschreibe, die Vermieter oder nicht, bin ich wirklich meiner Intuition gefolgt. Ich habe lange versucht, rationale Argumente hin und her zu wägen, hat aber nicht geklappt. Also habe ich tief in mich reingehört und gesagt, okay, eigentlich hast du Bock, sie dir anzugucken. Das ist einfach was, was ich dir versuche, immer an die Hand zu geben, dass du wirklich auf dich, auf deine innere Stimme, auf deine Intuition hörst, denn dann kannst du eben auch gezielt solche glücklichen Situationen oder Ereignisse einladen, und hast vielmehr auch die Möglichkeit, dich dazu zu entfalten. Was jetzt halt die nicht so schönen Sachen im Leben angeht, wie gesagt, dass zum Beispiel jemand stirbt. Also als meine Oma gestorben ist, natürlich war ich da mega traurig. Auch als mein Opa gestorben ist, da war ich 14, 15. Da ist es natürlich erstmal ein Moment, wo man trauert. Es gibt im Yogischen, in der Yogischen Philosophie eine sehr schöne Vorstellung. Und zwar, dass der Körper nur so die Hülle oder der physische Körper nur das Behältnis für die Seele ist, die Seele ist unsterblich und die kehrt dann einfach wieder in den Äther, also ins Universum zurück, zu den anderen Seelen und irgendwann, wenn sie Lust hat, dann inkarniert sie halt nochmal. Also sucht sich dann eben einen anderen Körper und da wird sie wieder inkarniert und lebt dann einfach ein neues Leben. Und warum macht die Seele das? Die Seele ist unsterblich und will Erfahrungen sammeln, Sie will erfahren quasi, wie es ist, sterblich zu ist, sie will erfahren, wie es ist, glücklich zu sein, wie es ist, auch vielleicht Leid zu erfahren. Und die Seele kommt auf die Erde, um diese vermeintlich menschlichen Erfahrungen zu machen. Und aus der Perspektive, finde ich, kann man auch viel leichter mit so Themen wie, wie Tod und Trauer umgehen. Es ist natürlich eine sehr verkürzte Darstellung und ich kann auch verstehen, wenn du das erstmal irgendwie komisch findest mit Zellen und Äther, aber lass dich einfach mal drauf ein. Es hilft einfach total, weil ich finde die christliche Vorstellung, dass da ein Gott ist, ein, ein Gottvater, wie auch immer, der da in seinem Himmel sitzt. An Heiligen war ich auch oft mit am Grab. Und es ist immer dieses, er ruft die Seelen zu sich, ja, die Seelen kehren heim zum Vater. Ich weiß nicht, ich kann damit schwer was anfangen und ich finde diese Vorstellung fast noch ein bisschen bedrückender, dass jemand da ist, der diese Seelen zurückruft, der sie mir quasi entreißt, die Seelen derer, die ich liebe. Es ist dann wirklich etwas, etwas wird mir genommen in meiner Vorstellung. Deswegen finde ich eigentlich den Ansatz aus dem Yogischen schöner zu sagen, die Seelen sind alle freiwillig hier und die gehen auch freiwillig wieder. Es ist für jeden und für jede hier auf der Erde die gleiche Erfahrung. Die Seele in diesem Körper ist unsterblich, der Körper ist die sterbliche Hülle und wenn der verbraucht ist, sozusagen gibt es immer die Möglichkeit, sich einen neuen zu suchen, um neue Erfahrungen zu machen, auch wenn wir uns dann irgendwie nicht dran erinnern. Also es gibt ja auch, verschiedene Rückführungstechniken, die dann versuchen, so Leben aus vergangenen Zeiten wieder aufbrechen zu lassen, was aber gar nicht so wirklich Sinn und Zweck der Sache ist, weil der Verstand losgelöst von der Seele ist. Also im Yogischen gibt es eine Dreiteilung Körper, Geist und Seele und der Geist ist so der Verstand, der entwickelt sich eben aus dem Zusammenspiel zwischen Körper und Seele, aber ist von der Seele losgelöst, deswegen ist es total verständlich, dass die Seele eigentlich keine Erinnerung, keine aktive Erinnerung hat, sondern diese Erfahrung irgendwie anders umsetzt. Ja, so konnte ich dann eigentlich auch ganz gut meine beiden Fehlgeburten verarbeiten. Also ich hatte mit ähm, 22 und mit 23 eine Fehlgeburt, jeweils eine frühe, also vor der 13. Schwangerschaftswoche. Trotzdem ist es was sehr Einschneidendes. Gerade die erste Schwangerschaft, die war zwar gewollt, aber etwas ungeplant, weil wir nicht erwartet hatten, dass es dann doch relativ schnell klappt. Wie gesagt, ich war 22, als ich den Test gemacht habe, war ich mega überrascht und erstmal überwältigt von allen möglichen Gefühlen von wow krass ich werde Mutter bis hin zu oh mein Gott ich habe jetzt also auf einmal total viel Verantwortung und ich muss mein ganzes Leben umschmeißen und es hat sich immer so ein bisschen natürlich verändert in der zehnten Woche hatten wir dann oder neunten so diesen Ultraschall wo man halt auch schon relativ viel sieht das Kind hat sich bewegt das Herz hat geschlagen und äh, haben uns schon sehr gefreut dann drauf haben es dann an Weihnachten auch schon unseren Familien erzählt und dann nach Weihnachten, bei der nächsten Untersuchung, hieß es dann, der, ja, der Embryo wäre abgestorben, er hätte nicht weitergelebt. Und das war dann natürlich nochmal extrem, also von dieser anfänglichen Euphorie beziehungsweise diesen, dieser Gefühlsachterbahn hin zu einer tiefen Trauer darüber, dass man entweder vielleicht was falsch gemacht hat oder Selbstvorwürfen, aber auch einfach dieser, diese Verlusterfahrung, also auch wenn es noch nicht, wirklich weg war, war es trotzdem so, okay, das Kind ist einfach tot und damals hatte ich noch nicht so viel mit Yoga am Hut, beziehungsweise noch nicht so viel mit kundalin yoga im Speziellen und es war eine sehr, sehr harte Phase, weil auch meine Frauenärztin eine ziemlich blöde Kuh war und mich dann gar nicht unterstützt hat. Für uns war es das erste Mal, dass es passiert ist und wir wussten auch gar nicht, was auf uns zukommt. Es war intensiv und es hat lange gedauert, das einfach auch so ein bisschen zu verarbeiten, aber was da auch immer hilft, ist dir zu sagen, vielleicht war es jetzt einfach auch gerade nicht der Zeitpunkt. Und gerade bei Fehlgeburten, die vor der 13. Woche stattfinden, ist es oft so, dass der Körper einfach selbst die Entscheidung trifft, das muss jetzt oder das kann jetzt einfach nicht weitergehen, aus verschiedenen Gründen, entweder aus gesundheitlichen, der Embryo hat sich nicht richtig entwickelt, es fehlt die Leber, ohne Leber kann der Embryo nicht leben, also wird die ganze Frucht abgestoßen. Aber tatsächlich habe ich den Eindruck, dass der Körper auch weiß, wie oder wann Sachen anstehen, die wichtig sind. Und wir waren eben gerade erst nach Marburg gezogen. Und ich glaube auch, dass sowas mit reinspielt in Fehlgeburten, wenn man nicht ganz sicher ist, wie, wie es weitergeht, beziehungsweise um den Zeitpunkt der Entbindung herum Sachen anstehen, die wichtig sind. Ich glaube schon, dass es einfach mit reingespielt hat, dass, es, dass wir eben ganz neu in Marburg waren, dass wir viele andere Baustellen hatten. Die zweite Fehlgeburt, ein halbes Jahr später, war tatsächlich ein gesundheitlicher Grund. Also man hat gesehen, dass sich das einfach nicht richtig entwickelt hat. Dennoch glaube ich auch, dass das mit reinspielt, dass ich einfach zu früh gesagt habe, ich will es jetzt nochmal versuchen. Ich hätte vielleicht einfach ein bisschen länger warten müssen. Mein Körper, mein Körper hat mir gesagt, er ist noch nicht bereit dafür. Auf sowas muss man einfach hören. Als ich dann das dritte Mal schwanger war, hat es dann geklappt. Das war die Schwangerschaft mit meinem Sohn. Und lustigerweise war diese Schwangerschaft dann auch komplett gut im Timing. Also ich habe dann tatsächlich, ich habe ja studiert und der Geburtstermin ist halt dann genau in die Semesterferien, also auf den September gefallen, was einfach super cool natürlich ist, dass ich dann kein Urlaubssemester extra nehmen musste oder so. In meiner Überzeugung ist das eben was, was man erst im Nachhinein wirklich erkennt oder für sich dann auch so zurechtlegen kann, wie auch immer, dass der Körper dir sagt, wann einfach der richtige Zeitpunkt ist. Und ich kenne auch Frauen, die irgendwie auch versucht haben, Kinder zu kriegen und wo es lange nicht funktioniert hat, erst Jahre später. Und es das heißt ja immer, je jünger man ist, desto fruchtbarer wäre man. Aber manchmal hat der Körper einfach andere Dinge gerade zu tun, ist mit anderen Dingen beschäftigt und du kannst es gar nicht so wirklich beeinflussen. Du kannst nur drauf hören und dem folgen. Dann kannst du dir auch eine Menge Stress sparen. Das ist natürlich auch eine Übungssache, sich da auch so reinzugeben und dem zu folgen. Also das sind so die beiden Bereiche, ne? Familie, Beruf, Ausbildung, die wir ja eigentlich am meisten planen wollen, beziehungsweise die wir gerne unter Kontrolle hätten. Da zeigt sich eigentlich für mich, dass auch diese Bereiche etwas sind, wo du nicht immer die volle Kontrolle haben kannst, was gar nicht möglich ist. Also erstens kann es dir beim Job oder im Studium immer passieren, dass was unvorhergesehenes passiert, dass du zum Beispiel schwanger wirst. Die Bereiche greifen ja auch ineinander über und bedingen sich auch so ein bisschen gegenseitig. Du wirst deinen Job vielleicht verändern, wenn du dir eine Familie vorstellen kannst, beziehungsweise wenn du eine Familie hast, wird sich dein, dein Arbeitsleben anders gestalten. Was der dritte große Bereich ist, ist natürlich die Freizeit. Also alles rundherum und auch da habe ich beobachtet, dass viele Menschen anfangen, unglaublich viele Termine zu planen, schon ganz früh, auch eben mit Kindern, Montag, PK, Dienstag, Babyschwimmen, Mittwoch, Turnen, was auch immer. Und dann selber irgendwie noch in den Chor zum Fußball und noch ein wöchentliches Date mit dem Freund oder der Freundin. Ich finde es natürlich schön, wenn man einfach vielen Aktivitäten nachgeht. Ich finde es aber auch schön, wenn man sich immer bewusst ist, dass das alles eine freiwillige Sache ist. Das habe ich auch schon mal angesprochen. Du musst nichts tun, worauf du keine Lust hast. Und wenn, gerade wenn man Sachen für oder mit jemand anderem macht, also zum Beispiel mit dem Kind oder mit dem Partner oder der Partnerin weggeht, ist es nochmal schwieriger, sich da zurückzunehmen, auch mal zu sagen, okay, heute habe ich keine Lust, heute machen wir was anderes. Heute machen wir mal gar nichts, denn man fühlt sich immer in der Verantwortung. Ich muss dem Kind vielleicht was bieten oder es ist ja für das Kind. Aber es ist genauso für dich, wenn du keine Lust hast, wenn du keinen Elan hast, wenn du da heute denkst, das ist nicht das Richtige dann hab auch den Mut, es abzusagen oder, also sei so gut und sag ab, weil ich finde es immer doof, ich bin selber Kursleiterin, wenn man acht Leute im Kurs hat und dann kommen nur zwei und man weiß von nichts, dann wartet man und also wenn, wenn sowas ist, dann sag einfach ab. Ist kein Stress und niemand wird den Strick draus drehen und gerade mit Kindern versteht man das auch gut. Auch wenn du keine Kinder hast, wenn du Freizeitaktivitäten planst, hör immer auf dein Gefühl. Klar, wenn du irgendwie jeden Donnerstag ein Date zum Inline Skaten mit einer Freundin oder einem Freund hast, ist das eine schöne Sache. Aber sei dir immer bewusst, dass das was Freiwilliges ist. Und wenn es mal einen Donnerstag nicht klappt, ist es kein Problem. Du kannst immer auch natürlich Alternativvorschläge machen, wenn du trotzdem Zeit mit den Menschen verbringen möchtest. Und sagen, hey, wollen wir uns heute nicht einfach nur mal gemütlich mit einer Decke in die Wiese legen und ein Bierchen trinken oder ein Buch lesen oder was auch immer. Wichtig ist, dass du gerade, was deine Freizeit angehst, auch dir erlaubst, Termine zu canceln, abzusagen, auch mal was ganz anderes zu machen. Sei immer möglichst spontan und flexibel in deiner Gestaltung. Wenn du natürlich nicht so viele feste Termine hast, kannst du auch mal spontan sagen, hey, heute besuche ich jemanden. Und auch was die Wochenenden angeht, Wochenende sind ja so bisschen so dieser heilige Kral von modernen Familien, weil sie unter der Woche so viel zu tun haben und dann muss man sich an Woche, am Wochenende ja Zeit nehmen, das so ein bisschen zu entglorifizieren und zu sagen, es sind auch einfach nur zwei Tage und die kannst du einfach gestalten, wie du möchtest. Da muss jetzt nicht zwangsläufig der Besuch bei den und den Leuten rein und dann auch noch irgendwie essen gehen, sondern du gestaltest es so, wie es für dich sich gut anfühlt. Und wenn du es mit einem Partner oder Partnerin zusammen machst, so wie es sich für euch gut anfühlt. Und da kommt ihr am besten wieder in den Dialog und redet einfach drüber, was für euch gut ist. So viel zu diesem Thema von mir als kleine Aufgabe für die kommende Woche. Möchte ich dir noch an die Hand geben, ein paar Situationen rauszusuchen, die vielleicht nicht so gelaufen sind, wie du es gerne gehabt hättest. Verlusterfahrungen oder Rückschläge in irgendeiner Form und versuch sie jetzt einfach positiv oder neutral zu bewerten und versuch herauszufinden, warum sich das vielleicht so ereignet hat und ob du nicht doch jetzt im Endeffekt besser dastehst, ob sich nicht für dich tatsächlich gelohnt hat, dass es so gelaufen ist, wie es gelaufen ist und versuche da die positiven Seiten herauszuarbeiten, beziehungsweise den Benefit sozusagen, den du davon im Nachhinein bekommen hast. Am Freitag in der Entspannung wird es um das Gehirn gehen, um Gehirnwellen und welchen, welche Auswirkungen Gehirnwellen auf unser Entspannungs- und Stressverhalten haben. Ich freue dich da wieder auf neue Impulse. Vielen Dank fürs Zuhören heute. Ich hoffe, wir hören uns das nächste Mal. Ich wünsche dir noch eine wunderschöne Woche und einen wundervollen Tag.